0: Te dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze energetycznym, właśnie w oparciu często odnawialne źródła energii, podążają 2 czy 3 kroki za praktyką. Ceny windowały się tam poniżej 1200 zł za megawattogodzinę, tak? A kilka tygodni temu mieliśmy po raz pierwszy w Polsce ceny ujemne. SMM Legal Talks Experience drives innovation.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Zbierska i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu SMM Legal Talks. Podcastu dedykowanego nowoczesnym przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać prawo do rozwoju firmy. W dzisiejszym odcinku podcastu gościmy Marcina Trubkiewicza, eksperta prawa energetycznego, doktora nauk prawnych i partnera SMM Legal. Marcin ma szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Pomaga klientom w procesach inwestycyjno-budowlanych związanych z instalacjami odnawialnych źródeł energii, i infrastrukturą sieciową. Jego praca zaowocowała wyróżnieniem w międzynarodowym rankingu The Legal 500. Spotykamy się dzisiaj z Marcinem po to, by pomóc przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się, Czy można w jakiś sposób obniżyć stale rosnące koszty energii? Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co interesuje niemal wszystkich przedsiębiorców, czyli o kosztach energii elektrycznej. Większe koszty to oczywiście mniejszy dochód, czyli coś, czego wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Czy przedsiębiorcy mają jakieś narzędzia, które pozwolą im obniżyć te koszty?
0: No tak, spotykamy się pewnie w nieprzypadkowym momencie wtedy, kiedy te koszty energii bardzo mocno urosły, dotyczy to tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców, wszystkich branż. No i teraz wszyscy stajemy przed wyzwaniem, w jaki sposób te koszty energii elektrycznej w szczególności zmniejszyć. No i tu oczywiście podstawowym, jakby, podstawowym odpowiedzią na, na to pytanie jest to, że najtańsza będzie ta energia elektryczna, którą samodzielnie wytworzymy na miejscu, tak? czyli nie będziemy jej kupowali z sieci od pośredników z obrotu, które nam tą energię odsprzedają, tak? a tak naprawdę postaramy się samodzielnie tą energię generować. No i tutaj odpowiedzią są odnawialne źródła energii, które no, umożliwiły swego rodzaju taką demokratyzację w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej, no bo nie musimy już inwestować w wielkie konwencjonalne elektrownie węglowe, czy jakiekolwiek inne, które są no, wielomiliardowymi inwestycjami, tak, a możemy zejść na taki poziom troszeczkę bardziej przyziemny, i tak naprawdę każdy przedsiębiorca, każdy odbiorca energii elektrycznej może w takie źródło wytwórcze samodzielnie zainwestować, czy to będzie takie mikro źródło prosumenckie, tak? ale mówimy też o całkiem dużych w dużych instalacjach odnawialnych, fotowoltaicznych czy biogazowych, które no kilka tysięcy megawattogodzin rocznie będą w stanie wytworzyć.
1: Czyli z tego co mówisz, to odnawialne źródła energii mogą być lekarstwem na te problemy, z którymi aktualnie mierzą się przedsiębiorcy. Wspomniałeś między innymi o fotowoltaice. Czy tylko taka energia, czyli tylko energia słońca, czy jeszcze inne źródła mogą wspierać przedsiębiorców w tym, żeby samodzielnie wytworzyli energię, zmniejszyli swoje koszty i zyskali?
0: Oczywiście technologia fotowoltaiczna, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest takim powiedzielibyśmy najbardziej powszechnym sposobem wytwarzania energii, najbardziej też dostępnym dla szerokiej gamy przedsiębiorców, ale to co tak naprawdę z naszymi klientami staramy się robić, to takim pierwszym zadaniem będzie dokonanie takiego audytu powiedziałbym energetycznego, czyli ustalenie wspólnie jakimi zasobami dany klient dysponuje, czy jest to kwestia bardzo indywidualna. Jeden może mieć jakiś dostępny grunt, na którym wybuduje farmę fotowoltaiczną czy wiatrową, inny może być dysponentem jakichś hal magazynowych czy, czy obiektów, które też łatwo takimi Instalacjami zabudować, ale staramy się często też dostrzec taki, powiedzmy, potencjał, który często na pierwszy rzut oka przez przedsiębiorców nie jest jakby dostrzegany, a traktowany bardziej jako pewnego rodzaju problem. Myślę tutaj o wykorzystaniu różnego rodzaju odpadów, w szczególności tych biodegradowalnych czy osadów ściekowych, które w prosty sposób możemy zamienić na energię elektryczną, energię cieplną, którą dalej wykorzystamy do procesu technologicznego.
1: To pozwól, że jako prawnik zadam ci typowo adwokackie pytanie. Czy obecnie obowiązujące przepisy w twojej ocenie wspierają ten proces czy raczej te ustawy, które obecnie obowiązują, rzucają przedsiębiorcom kłody pod nogi. Jak to oceniasz?
0: Powiem tak, zawsze mogłoby być lepiej posłużyć też pewną anegdotą przytoczoną przed jednego z byłych wiceministrów energii, który powiedział, że ustawa odnawialnych źródłach energii jest ustawą wiecznie odnawialną, tak? co wskazuje nam na to, że te dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze energetycznym właśnie w oparciu często odnawialne źródła energii troszeczkę podążają dwa czy trzy kroki za praktykom, tak, czyli te rozwiązania prawne niejako gonią te rozwiązania techniczne, technologiczne i później przekładające się właśnie na oszczędności energii elektrycznej, którzy przedsiębiorcy już są w stanie sobie gdzieś tam technologicznie, technicznie wymyślić i próbować je implementować, no a przepisy prawa jakby często do tych realiów nie przystają, tak, i z drobnym opóźnieniem reagują właśnie na, na tego typu jakby zjawiska technologiczne.
1: Czyli to, co powiedziałeś, teorie przełóżmy teraz na praktykę, przełóżmy na biznes. Chcemy, żeby nasz biznes był bardziej ekologiczny, bardziej zielony, no ale przede wszystkim opłacalny, tak? bo na tym nam zależy jako przedsiębiorcom. Od czego zaczynamy? Co jest naszym pierwszym krokiem? Gdzie powinniśmy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania? A może do kogo powinniśmy się zwrócić?
0: Kluczową Kwestią jest dokonanie takiego audytu, czy powiedziałbym też określenia pewnego rodzaju stanu faktycznego, konkretnego przedsiębiorcy, bo każdy z nich, tak jak powiedzieliśmy, ma troszeczkę inny potencjał, inne możliwości do jakby wytwarzania samodzielnego energii elektrycznej. Na pewno powinniśmy zacząć od, no właśnie, szczegółowego wyliczenia sobie kosztów energii elektrycznej, które ponosimy w aktualnej aktualnej perspektywie, ale też w latach przyszłych, kiedy te ceny energii elektrycznej będą bardzo dynamiczne. No i to daje nam pewnego rodzaju taki punkt wyjścia, żebyśmy zobaczyli aktualnie ile kosztuje nas jedna megawattogodzina energii elektrycznej, którą będziemy że tak powiem pozyskiwali do prowadzenia działalności gospodarczej. To daje, tak jak powiedziałem, punkt wyjścia do tego, żebyśmy spróbowali zestawić ten model taki aktualny pozyskiwania takiego prostego energii elektrycznej z sieci, zakupu jej od spółek energetycznych. No właśnie z tym modelem takim inwestycyjnym, i próby samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej. Często z naszymi klientami tak wychodzimy od tego audytu wstępnego, gdzie badamy te przysłowiowe rachunki za energię elektryczną, zarówno w ujęciu samych cen energii elektrycznej, jak i też usług dystrybucyjnych, przesyłowych, które umożliwiają transport, dostarczenie tej energii elektrycznej na na teren zakładu. Następnie weryfikujemy pewnego rodzaju zasoby, którymi ten klient dysponuje, co pozwala nam właśnie też ukierunkować określonego rodzaju technologię, która może być w danym zakładzie wykorzystywana, czy pójdziemy w kierunku instalacji fotowoltaicznych, czy też być może istnieją jakieś zasoby odpadów biodegradowalnych, które warto by było zagospodarować, a może dany klient potrzebuje dużych ilości ciepła i warto by było przemyśleć inwestycję kogeneracyjną w oparciu o paliwa gazowe. Także taki audyt krojony na miarę konkretnego przedsiębiorcy powinien być taką pierwszą czynnością, która pozwoli nam później dopasować odpowiednie instrumenty prawne, które dalej mogą nam te koszty energii elektrycznej obniżyć.
1: Czy taki audyt może zostać wykorzystany jako baza do tego, żeby przekonać wspólników, akcjonariuszy do tego, że to jest właśnie ten kierunek, w którym możemy podążać?
0: My pracując z naszymi klientami wychodzimy poza, powiedziałbym, takie standardowe doradztwo prawne, które pewnie tak przekładałoby się na jakąś tam analizę prawną, opis tych poszczególnych instrumentów prawnych do wykorzystania, do możliwych do, do wdrożenia, ale jakby wychodząc poza, poza te ramy, często też staramy się klientom doradzać w takich kwestiach, no powiedziałbym, biznesowych, tak? czyli przekładamy te unormowania prawne na realne rozwiązania, a później Pokazujemy je tak naprawdę w tych Excelach, złotówkach, ile będzie nas kosztowała energia elektryczna, no właśnie, wytworzona z instalacji fotowoltaicznej, z instalacji biogazowej, takiej instalacji fotowoltaicznej, która będzie zlokalizowana na terenie zakładu, czy też na przykład wejście w różnego rodzaju porozumienia z wytwórcami energii w ramach umów PPA, tak? no właśnie te rozwiązania często przekładają się prostu na realne złotówki, które, tak jak powiedziałem, muszą być odnoszone do tych cen energii elektrycznej, które mamy, no właśnie w najbliższej perspektywie do zaoferowania przez spółki obrotu. No i często właśnie taka analiza porównawcza no pozwala dokonywać zdecydowanych wyborów, tak i, i no właśnie ukierunkować działalność przedsiębiorcy na realizację własnych inwestycji w tym zakresie, no bo to po prostu tak jak powiedziałem się opłaca, aczkolwiek no, jest pewnego rodzaju działalnością, która no, wymaga dodatkowego zaangażowania. Tak? czyli no, często tak zarządy boją się wychodzić z tej swojej strefy komfortu z tego swojego podstawowego biznesu, jakim jest produkcja określonych, towarów czy, czy jakiejś działalności usługowej, no ale niestety ceny energii elektrycznej no, poniekąd zmuszają nas do tego, żebyśmy zastanawiali się no właśnie w jaki sposób możemy na tej energii elektrycznej oszczędzić. Tak? Wydaje mi się, że no, właśnie taki okres, gdzie z tych tradycyjnych modeli zakupu energii elektrycznej z sieci korzystaliśmy, no pomału dobiega dobiega końca, no bo będziemy musieli właśnie skupić się na tym, żeby pozyskiwać tą energię właśnie w jak najtańszy sposób, a to często właśnie związane jest no właśnie z takim dynamicznym systemem zakupu, czy takim niestandardowym podejściem do możliwości pozyskania energii, jakim będą inwestycje we własne własne źródła.
1: No to chyba nie jest nic nowego, co teraz powiemy, że to dwa modele, którymi zawsze przedsiębiorca może podążać, albo zwiększyć swój przychód, co nie zawsze jest osiągalne, albo zmniejszyć swoje, swoje koszty. Te koszty, o których mówisz, nie wiążą się z utratą jakości, co jest też niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Tniemy koszty, ale w sposób taki, który nie wpływa na funkcjonowanie naszego biznesu jakościowo. No ale cały czas przejawia się te, pojawia się ten element kosztów finansowania. Czy możesz powiedzieć, czy przedsiębiorcy, którzy na ten moment, tu i teraz, nie dysponują odpowiednim finansowaniem w tych tabelkach, Excelach, zestawieniach, o których rozmawialiśmy, to im się po prostu nie spina finansowo. Czy mają jakieś szanse uzyskać dodatkowe finansowanie? Może mamy jakieś instrumenty, które ich w tym wspierają?
0: No oczywiście, banki jakby coraz częściej wychodzą naprzeciw różnego rodzaju, czy instytucje finansowe, różnego rodzaju inwestycjom w odnawialne źródła energii, no bo po prostu jest to ekonomicznie, uzasadnione, tak? czyli często te oszczędności, o których powiedziałeś, ograniczenie kosztów związanych z pozyskaniem energii elektrycznej no, pozwalają nam sfinansować te źródła, czy te inwestycje we własne źródła wytwórcze, tak? czyli bank no właśnie badając taki model finansowy, zastanawiając się ile dany przedsiębiorca oszczędzi właśnie na megawattogodzinie energii elektrycznej pozyskanej z sieci versus tej, którą wytworzyłby w oparciu o samodzielnie zrealizowaną inwestycję, no właśnie dostrzega te istotne korzyści, co pozwala też zabezpieczyć w tym zakresie odpowiednie, odpowiednie finansowanie, tak? czyli takimi środkami finansowymi, który przedsiębiorca musiałby wyłożyć z własnych kieszeni. Jest to tak naprawdę ten wkład własny w tą inwestycję, który oczywiście zawsze w tego typu projektach musi być, musi być jakby uiszczony. Tak? Natomiast te oszczędności, które wygenerujemy na energii elektrycznej, często pozwalają jakby bankom sfinansować tego typu inwestycje. Oczywiście możemy skorzystać tutaj z szeregu różnego rodzaju instrumentów w charakterze pomocy inwestycyjnej. Tak? pewnie czas już takich bezpośrednich dotacji do inwestycji w odnawialne źródła energii pomału, pomału mija, no ale preferencyjne pożyczki, preferencyjnie jakby oprocentowane pożyczki to będzie na pewno coś, na co warto byłoby zwrócić uwagę, no i oczywiście te środki dystrybuowane będą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzkie Fundusze Urzędy Marszałkowskie, to będzie też spotęgowane wyczekiwanym tak przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy, który, czy w ramach którego tak zasadnicze środki też mają być przeznaczone właśnie na transformację energetyczną przedsiębiorców, na budowę nowych źródeł wytwórczych, także to na pewno będą te rozwiązania, na które zwróciłbym uwagę, no ale oprócz tego oczywiście mamy też szereg różnego rodzaju środków czy instrumentów w charakterze pomocy operacyjnej, czyli różnego rodzaju środków publiczno-prawnych, które będą stanowiły określonego rodzaju dopłaty czy gwarancję uzyskania odpowiedniej ceny za energię elektryczną, która będzie w ramach tych odnawialnych źródeł energii wygenerowana. No co też stanowi właśnie atrakcyjną podbudowę pod tworzenie takiego modelu przychodowego w szczególności, który będzie badany później przez instytucję finansową, no bo trudno znaleźć drugi taki biznes, gdzie mamy na 15 czy jakiś tam dłuższy okres tu zagwarantowaną stałą cenę zakupu tej energii elektrycznej, którą byśmy generowali z tych źródeł odnawialnych.
1: No, rzeczywiście to co mówisz, ktokolwiek kiedykolwiek starał się o kredyt ten wie jak szczegółowa analiza wiąże się z takim procesem. Często banki opierają się na prognozie. Ty mówisz, że prognoza w tym przypadku może być niezwykle przewidywalna. Powiedziałeś o gwarancji ceny. Czy mógłbyś wyjaśnić naszym słuchaczom czym jest w ogóle ten instrument? Co to za gwarancja?
0: Znaczy, gwarancja ceny realizowana jest w ramach różnych instrumentów wsparcia, które chciałem może troszeczkę przybliżyć, myślę tutaj, no w szczególności o tym docelowym instrumencie wsparcia pomocy operacyjnej, który w ustawie odnawialnych źródłach energii jest przewidziany jakim jest aukcja OZE, tak, no która właśnie w ramach takiego publiczno-prawnego przetargu pozwala ustalić wytwórcom, którzy chcieliby zainwestować w źródło odnawialne no właśnie stały poziom ceny, właśnie tej ceny aukcyjnej, która będzie ustalona w ramach no właśnie swego rodzaju konkurencji pomiędzy wytwórcami, którzy takie źródła chcą realizować. Ta formuła tej aukcji realizowana jest w ramach modelu pay as bid, czyli każdy z wytwórców, który zmieści się w limicie, czy w wolumenie energii ustalonym przez państwo, które takie wolumeny określa, będzie mógł mieć ustaloną własną indywidualną cenę sprzedaży energii elektrycznej, no, która z jego perspektywy, z jego punktu widzenia będzie wystarczająca do tego, żeby, żeby taką instalację wybudować, żeby na taką inwestycję się zdecydować. Tak? Ostatnie lata i wzrost tych cen energii elektrycznej na rynku tak no, spowodował, że inwestorzy no, często odwracali się od tej aukcji twierdząc, no, że właśnie poziomy licytowanych na, na tej aukcji cen są o wiele niższe niż poziomy rynkowe. Tak? No, aukcje wygrywano tam po 250-300 zł mniej więcej ostatnio w tym, w tym przedziale, no, a rynek w zeszłym roku w tym profilu fotowoltaicznym tak? no, umożliwił tak naprawdę podwojenie Podwojenie tej wysokości, tej stawki, także wykorzystywanie tego, tego instrumentu no często nie spotykało się jakby tutaj z zainteresowaniem wytwórców. No ale jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę tą gwarancję, o której, o której mówiłem, czyli ustalenie poziomu ceny aukcyjnej właśnie na okres 15 lat, dodatkowo jeszcze waloryzowanej o poziom inflacji, czy ta cena cały czas no w przypadku i dość istotnej inflacji, z którą mamy miejsce, będzie nam systematycznie rosła, no właśnie w długiej perspektywie umożliwia ustabilizowanie tego, tego przychodu, no co właśnie w ramach tych dynamicznych zmian na rynku energii elektrycznej aktualnie przynosi, przynosi no takie dość duże, dużą wartość w postaci tego, że no kilka dni temu, tak, mieliśmy do czynienia z ujemnymi cenami energii elektrycznej, o których jeszcze pewnie kilka lat temu nikt się nie, nie spodziewał, no a właśnie ten mechanizm stabilizacji tej ceny w ramach ceny aukcyjnej umożliwia nam korzystanie z tej dopłaty do, do ceny energii elektrycznej, które jeżeli na indeksie giełdowym tak przyjmie Przyjmie ten poziom ujemny, tak, no, to, no to wtedy możemy liczyć na określonego rodzaju dopłaty do poziomu tej ceny. Aukcyjne, oczywiście, te ujemne ceny będą tylko w poszczególnych godzinach, tak, ale no biorąc pod uwagę ten indeks TGB, który no właśnie budowany jest. Tymi poszczególnymi godzinowymi cenami energii elektrycznej, no właśnie, może spowodować, że w słoneczną niedzielę czerwcową, tak, te, te ceny będą gdzieś tam na poziomie stu kilku dziesięciu złotych, tak. A my w ramach takiej aukcji mamy zagwarantowane, że ta nasza cena aukcyjna będzie, będzie zdecydowanie wyższa, no i wtedy możemy liczyć na określonego rodzaju premię czy dopłatę, właśnie do tego gwarantowanego poziomu. Oczywiście wchodząc w taki kontrakt aukcyjny nie tracimy możliwości sprzedaży tej energii na rynku. Myślę tutaj o instalacjach powyżej 500 kW, które nie tylko mają gwarancję tego minimalnego poziomu ceny, ale jeżeli będą w stanie wygenerować na rynku, czy innymi słowy sprzedać tą energię elektryczną po powyższej cenie, no to oczywiście mogą mogą to zrobić. Tutaj też jakby taka optymalizacja pod kątem prawidłowego złożenia takiej oferty aukcyjnej umożliwia wygenerowanie w tym zakresie dodatkowych, dodatkowych korzyści. No, i ten instrument aukcyjny dedykowany jest źródłom fotowoltaicznym, wiatrowym. One w ramach tych przewidzianych przez Radę Ministrów wolumenów które najczęściej z tego instrumentu korzystają, żeby Tą gwarancję tej ceny w dłuższej perspektywie mieć, mieć zabezpieczoną, ale oczywiście możemy ją na przykład sprzedać, tak, czy wykorzystać na potrzeby zakładu, który na przykład jakiegoś zakładu przemysłowego, odbiorcy energii, który na przykład będzie jakoś z tym wytwórcą, najczęściej spółką celową powiązany, czy innymi słowy tą energię elektryczną wytworzoną w takiej farmie fotowoltaicznej czy wiatrowej, możemy za pośrednictwem systemu dystrybucyjnego sprzedać czy odsprzedać dalej do wykorzystania na potrzeby zakładu przemysłowego. Kolejny instrument, o którym chciałem powiedzieć, który dedykowany jest innym technologiom, myślę tutaj o technologii biogazowej i i hydroelektrownią. To jest instrument stałej ceny zakupu. On tak naprawdę różni się od instrumentu aukcyjnego tym, że wytwórcy, którzy chcą z tego instrumentu wsparcia skorzystać, no nie mają przed sobą właśnie tej procedury przetargowej, tak jak to mówią przepisy unijne, a w naszym wydaniu właśnie nie muszą uczestniczyć w tej aukcji, która no właśnie jest wyrazem pewnego rodzaju postępowania konkurencyjnego, gdzie wytwórcy rywalizują między sobą o to, jaki projekt będzie objęty takim, takim systemem wsparcia, no to tutaj w przypadku tego instrumentu stałej ceny zakupu, tak często mówimy w skrócie FIT, tak, czyli z angielskiego in tariff bądź in premium, umożliwiającego nam takie bezkonkurencyjne pozyskanie tej gwarancji, stabilizacji ceny dla tego typu źródeł, czyli innymi słowy każdy z wytwórców, który doprowadzi swój projekt inwestycyjny do określonego etapu uzyskania pozwolenia na budowę i umowy przyłączeniowej może zgłosić się do prezesa URE celem sfinalizowania postępowania i wydania zaświadczenia umożliwiającego właśnie potwierdzenie tej ceny. Brak konkurencyjnego postępowania w tym zakresie powoduje też, że wszyscy z tych wytwórców mają zagwarantowany ustawowy poziom tej stałej ceny zakupu, tak? czyli tutaj cena ustalana jest powiedzielibyśmy nie w formie konkurencyjnej, tak? a w formie administracyjnej przewidzianej taryfy za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z określonego rodzaju Technologii właśnie biogazowej, myślę tu o biogazie rolniczym, składowiskowym czy biogazie uzyskiwanym na oczyszczalniach ścieków albo hydroelektrowni. Tak, rozporządzenie ustalane przez ministra klimatu wskazuje maksymalne ceny referencyjne dla tych instalacji. No, a unormowania ustawy na OZE wskazują, że będzie to poziom Ustalany w ramach wykorzystania odpowiedniego współczynnika 90 bądź 95% tej ceny referencyjnej. W ten sposób jesteśmy w stanie określić sobie tą stałą cenę zakupu. Mówię o tym dlatego, że no właśnie te ceny, w szczególności dla biogazowni rolniczych, no są aktualnie na. Na najwyższym poziomie cenowym, tak? taka instalacja do 500 kW, która rocznie jest w stanie wygenerować, wprowadzić do systemu elektroenergetycznego około 4000 MWh, może aktualnie liczyć na poziom cenowy. 874 zł na megawattogodzinę. tak? Oczywiście z każdym rokiem to rozporządzenie może być zmieniane i przewidziana w tym zakresie będzie inna cena, no ale my raz już wchodząc do systemu, uzyskując to zaświadczenie, niejako rezerwujemy sobie ten poziom cenowy, który też, jak powiedziałem, będzie nam podlegał systematycznej waloryzacji o poziom inflacji, no i taka instalacja może być objęta tym systemem wsparcia przez okres kolejnych 15 lat, czyli mamy stabilizację właśnie tego modelu przychodowego, ceny energii elektrycznej, którą będziemy, będziemy wytwarzali dalej wprowadzali do systemu elektroenergetycznego. No i znowu możemy skorzystać albo z takiego prostego modelu opartego na sprzedaży tej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu, który zagwarantuje nam zakup tej energii elektrycznej w ramach tego poziomu stałej ceny zakupu, albo też dodatkowo ten proces zoptymalizować, sprzedawać tą energię na rynku i starać się tutaj wygenerować jakieś dodatkowe korzyści związane z tym, że sprzedajemy zieloną energię, która może być wykorzystywana dalej przez, przez odbiorców końcowych, którzy no jeszcze kilka miesięcy temu tak, płacili o wiele, wiele więcej za tą tą energię elektryczną. Teraz mamy do czynienia z tym administracyjnym znowu ustabilizowaniem cen tej energii elektrycznej, ale te rozwiązania mają obowiązywać tylko do końca roku. Zobaczymy, jak w kolejnej perspektywie będzie się to rozwijało, kiedy te unormowania administracyjne już, że tak powiem, uwolnią ceny energii elektrycznej.
1: Czyli podsumowując to, co powiedziałeś, obu tych przypadkach y, gorzej nie będzie, tak? czyli oba te instrumenty, w zależności od tego, y, który wybierzemy, jeden nieco mniej, drugi bardziej elastyczny, gwarantują nam pewne minimum, poniżej którego nie zejdziemy. Nie są też takimi instrumentami sztywnymi, które nie dają się w żaden sposób modyfikować w zależności od uwarunkowań rynkowych, bo przecież powiedziałeś, że one oba te instrumenty reagują na inflację, tak będą dostosowywane do tych cen rynkowych, a z drugiej strony dają nam też przestrzeń do tego, żeby sprzedawać energię elektryczną ponad ten kontrakt. Czy w praktyce rzeczywiście zdarzają się takie rozwiązania, w których z jednej strony przedsiębiorca zapewnia sobie minimum odbioru, korzystając z tych instrumentów, o których powiedziałeś, a w pozostałym zakresie, można powiedzieć na wolnym rynku, dalej sprzedaje swoją energię?
0: Tak, no oczywiście wszystko zależy od giełdowych czy kontraktowych cen energii elektrycznej, jak jesteśmy w stanie na rynku zabezpieczyć, no ale nie szukając daleko Jeszcze w lipcu, sierpniu zeszłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z tym kryzysem energetycznym, drastycznym wzrostem cen tej energii elektrycznej, uwarunkowania rynkowe często pozwalały na wygenerowanie wyższego poziomu przychodów ponad ten minimum, który tak jak powiedzieliśmy sobie w ramach tej stałej ceny zakupu czy ceny aukcyjnej był ustalony w ramach tych rozwiązań prawnych, także jak najbardziej to jest możliwe. No, oczywiście była to sytuacja, nazwijmy to nadzwyczajna, tak, która no, wszyscy chcielibyśmy, żeby się więcej nie powtórzyła, no ale właśnie ta sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio określonego rodzaju odbiorcom końcowym, no, którzy finalnie zawsze płacą najwyższy poziom ceny za tą energię elektryczną, tak, no bo oczywiście spółki obrotu tak, pozyskują tą energię od źródeł wytwórczych, doliczają swoją marżę i dalej odsprzedają tą energię na rynku detalicznym już poszczególnym odbiorcom końcowym. To takie powiedziałbym parowanie ze sobą wytwórców i odbiorców energii elektrycznej, którzy finalnie tą energię elektryczną zużywają też często umożliwia wygenerowanie korzyści zarówno dla jednej jak i drugiej strony, może nie w przypadku tych źródeł biogazowych, które jak powiedziałem mają tą cenę gwarantowaną dość wysoką, ale dla instalacji wiatrowych, fotowoltaicznych już jak najbardziej te korzyści się pojawiają. Oczywiście zawsze zostaje problem pewnego rodzaju usługi, jaką jest bilansowanie handlowe, czyli zapewnienie tego, że dana dostawy energii elektrycznej będą dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni, w roku, no co, jak wszyscy wiemy, w przypadku tych źródeł źródeł odnawialnych, opartych o uwarunkowania pogodowe, jak wiatr, fotowoltaika, no nie jest możliwe do, do zapewnienia, dlatego często ten miks określonego rodzaju źródeł, tak, tych niestabilnych, jak to się często mówi z tymi stabilnymi, które umożliwiają taką generację stabilną energii elektrycznej, umożliwia pozyskanie tych cen w dość atrakcyjny sposób.
1: Czy ta zależność, o której mówisz, ten miks stałych, zmiennych źródeł też jest uwzględniana w takim audycie energetycznym? Czy już na tym etapie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie trudności, jakie problemy w tym zakresie, jaka powinna być proporcja odpowiednia dla danego biznesu będą do przewidzenia?
0: Znaczy, tak jak powiedziałem, jest to często bardzo indywidualna kwestia, zależna od konkretnego przedsiębiorcy, jakie on ma te konkretne swoje zasoby do wykorzystania, no bo nie wszyscy, tak jak sobie powiedzieliśmy, przedsiębiorcy mają jakieś tam źródła. Czy zasoby biodegradowalne, jakieś tam substratów, które można byłoby przetworzyć na, na biogaz, ale no, na przykład mogą zainwestować w te instalacje fotowoltaiczne. No i wtedy, jakby analizując te rozwiązanie, możemy się zastanowić, czy nie zaprosić tej współpracy jakiegoś partnera, jakiegoś wytwórcy, który taką biogazownię, taką instalację jakąś tam stabilną ma i mógłby nas wesprzeć w tych godzinach, kiedy nasza instalacja nie pracuje. No albo model bardziej tradycyjny, tak, no oczywiście podpierać się w tym zakresie współpracą ze spółką obrotu, która nam to bilansowanie handlowe zapewni oczywiście, naliczając za to odpowiednią Opłatę, no ale przynajmniej w niektórych godzinach, kiedy ta nasza instalacja fotowoltaiczna, na przykład, będzie pracowała, która niekoniecznie musi być w tym samym miejscu, gdzie zakład, w którym zużywamy energię elektryczną, będzie mogła nam spowodować zmniejszenie kosztu energii elektrycznej w tych, w tych poszczególnych godzinach.
1: Czyli z tego co mówisz, nie ma co szukać uniwersalnego rozwiązania, nie ma co opierać się na uniwersalnym, jedynym, słusznym źródle energii, jedynym, słusznym modelu biznesowym. Trzeba dopasować to do konkretnych potrzeb. Powiedziałeś, że te instrumenty opierają się w pewien sposób, jednej i drugie na gwarancji ceny, dotyczą Dostaw energii elektrycznej. A czy mamy jeszcze inne instrumenty, które być może koncentrują się na czymś innym, ale w ten sam sposób wspierają tych przedsiębiorców, którzy jednak chcą być bardziej zieloni?
0: Myślę, że ciekawym rozwiązaniem na pewno jest tutaj instrument spółdzielni energetycznej, który no aktualnie, że tak powiem, w dość ograniczony sposób się rozwija, pewnie też ze względu na ciągle precyzowane unormowania prawne w tym, w tym zakresie, ale moim zdaniem one dają już dostateczną podstawę, żeby, żeby właśnie o wykorzystaniu tego instrumentu myśleć. tak? Na czym ta spółdzielnia energetyczna polega? No właśnie na stworzeniu pewnego rodzaju kooperatywy, współpracy pomiędzy wytwórcami energii elektrycznej, a odbiorcami, którzy będą zużywali tą energię elektryczną, która będzie generowana właśnie w ramach źródeł wytwórczych, które do tej spółdzielni przystąpią i System, tak, czy instrument wsparcia przewidziany przez ustawodawcę dla tych spółdzielni energetycznych często niweluje nam ten podstawowy problem, tą podstawową bolączkę, z którą mierzą się ci inwestorzy i odbiorcy energii odnawialnej, a mianowicie kwestie zapewnienia tej ciągłości, ciągłości dostaw energii elektrycznej, no właśnie z wykorzystaniem tych niestabilnych źródeł, jakim jest fotowoltaika czy instalacje wiatrowe, bo unormowania prawne w tym zakresie umożliwiają magazynowanie tej energii elektrycznej, która będzie wytworzona w tych źródłach wytwórczych w sieci i wykorzystania jej w, innym, w innej porze dnia, nocy tak, czy roku w ramach tej spółdzielni energetycznej, czyli jeżeli mamy taką instalację fotowoltaiczną, która, no wiadomo, że pracuje gdzieś mniej więcej 1000 godzin w roku, no to możemy ją w odpowiedni sposób przewymiarować, czyli w okresie, kiedy ona pracuje, tam nie wiem, kwiecień, październik te najwyższe ilości energii będą generowane, możemy tak dużo tej energii powiedziałbym wytworzyć, że będzie ona starczyła na zaspokojenie całorocznego zapotrzebowania danych odbiorców energii, którzy właśnie do tej spółdzielni przystąpią, wejdą i z tego systemu skorzystają. Jest to rozwiązanie, które myślę jest powszechnie znane, tak? czyli opiera się właśnie na tym rozwiązaniu opustu, tak? czyli za każdą kilowatogodzinę czy megawatogodzinę wprowadzoną do sieci, która nie będzie w danej godzinie wykorzystana w ramach spółdzielni energetycznej, możemy w innej porze dnia czy roku odebrać 0,6 kWh czy MWh tej energii elektrycznej, którą możemy wykorzystać o innej porze. Tak? Czyli tutaj niejako ten system wsparcia przewidziany dla tych spółdzielni energetyczny, który no właśnie umożliwia pobieranie czy wykorzystywanie tej energii elektrycznej w ramach systemu energetycznego w innych częściach doby no umożliwia nam przezwyciężenie tego podstawowego problemu jakim jakim jest ta kwestia bilansowania handlowego oczywiście nic nie dzieje się tutaj bezkosztowo no bo ktoś za to wszystko musi Musi zapłacić, tak. Te obowiązki są w tym zakresie przerzucone na sprzedawcę zobowiązanego, który ma w tym zakresie ustawowy obowiązek dokonywania rozliczeń w ramach no, takiego zaspokojenia potrzeb spółdzielni energetycznych. No ale on za tą swoją działalność, tak, no może pobrać te 0, czy 40% energii elektrycznej, która pozwala mu zaspokoić te koszty związane czy to z profilem produkcji takich źródeł fotowoltaicznych, czy czy wiatrowych, a dalej też opłacić koszty usługi dystrybucyjnej w tej części zmiennej, no bo to też jest kolejny element, który warto by było w przypadku tych spółdzielni energetycznych podnieść, czyli nie tylko możemy sobie właśnie wykorzystać tą energię wytworzoną przez farmę fotowoltaiczną w ciągu całego roku, ale dalej też za dostarczenie tej energii elektrycznej do innego miejsca nie ponosimy też kosztów dystrybucji w tej części zmiennej, tak, czyli ta druga część rachunku za energię elektryczną jest związana z usługami dystrybucyjnymi też nam ten model biznesowy tutaj znacząco, znacząco poprawia. Oprócz tego wytwórcy i odbiorcy, którzy korzystają z tej energii elektrycznej w ramach spółdzielni nie są też zobowiązani do uiszczania opłaty mocowej, która do tej części rachunku dystrybucyjnej jest doliczana, co też stanowi ważny taki element, który w tych analizach ekonomicznych pozwala na odpowiednio niskim poziomie ustalić ten finalny koszt megawattogodziny, który w ramach tej spółdzielni energetycznej będzie dostępny dla zaangażowanych podmiotów. No oczywiście wymaga to pewnego rodzaju współpracy między podmiotami, tak, czyli niektórzy muszą się zaangażować w tą spółdzielnię właśnie pod kątem wybudowania takiej instalacji na potrzeby spółdzielni. Tak? No inni do spółdzielni będą chcieli z tej energii elektrycznej korzystać, tak? tutaj też wewnętrzne rozliczenia między członkami takiej spółdzielni muszą uzasadniać możliwość możliwość wybudowania takiej instalacji. tak jak już powiedziałem, same oszczędności na tym profilu produkcji tego źródła czy obniżeniu kosztów związanych z dystrybucją już pozwala partycypującym w tej inicjatywie podmiotom na wygenerowanie pewnego rodzaju korzyści, które pozwolą im tego typu inwestycje sfinansować. Pewnie już zastanawiasz się, jak duże to mogą być, nazwijmy to przedsięwzięcia, a zarówno pod względem takiej mocy zainstalowanej, elektrycznej takich spółdzielni, czy takich źródeł wytwórczych, które w ramach takiej spółdzielnie wchodzą, jak i członków, którzy muszą taki podmiot, taką kooperatywę wspólnie zawiązać. To co do podmiotów, to tak naprawdę jest trzech trzy osoby prawne, tak, trzech trzech przedsiębiorców, którzy już mogą wspólnie stworzyć taką spółdzielnię energetyczną, czyli najczęściej będzie to jakiś jeden odbiorca końcowy, którym energię elektryczną będzie zużywał, druga spółka celowa, która będzie zawiązana w celu realizacji jakichś tam inwestycji w zakresie odnawialnych, źródeł fotowoltaicznych, czy, czy najpierw potrzebujemy jeszcze jakiegoś trzeciego partnera, który też na przykład częściowo minimalnie tą energię elektryczną zużyje i już taka współpraca trzech podmiotów pozwala na taką spółdzielnię energetyczną zawiązać. A co do mocy, to mamy jeszcze aktualnie to ograniczenie, że taka spółdzielnia może być wyposażona, tak czy w skład jej może wchodzić do 10 MW źródeł wytwórczych, które mają umożliwić zabezpieczenie co najmniej 70 procent energii, która, którą będą zużywali odbiorcy w ramach takiej spółdzielni energetycznej, czyli innymi słowy musimy tak dużą instalację OZE wybudować, ta, która umożliwi nam wygenerowanie tyle energii, która no, pozwoli zabezpieczyć 70% potrzeb rocznych tych odbiorców, którzy będą do spółdzielni przystępowali, czy innymi słowy 30% dalej możemy sobie dokupić tej energii z, z sieci, na no, już po cenach powiedzielibyśmy rynkowych, które też szereg uproszczeń w zakresie funkcjonowania takich spółdzielni, chociażby w zakresie braku konieczności uzyskania koncesji na zakup tej energii elektrycznej, następnie sprzedanie i na potrzeby swoich członków, ale to już pewnie będą takie, takie szczegóły, które będziemy indywidualnie jakby potencjalnie zainteresowanym wyjaśniać. Ważne jest to, że możemy z tego instrumentu skorzystać, bo tu trzeba jeszcze wspomnieć o jednym ograniczeniu, mianowicie lokalizacyjnym. Ten instrument dostępny jest wyłącznie dla inicjatyw, które są zawiązywane w gminach o charakterze wiejskim albo miejsko-wiejskim, tak? czyli na razie taki spółdzielni energetycznej na terenie gminy miejskiej no, nie będziemy mogli zawiązać, tak? no, ale często te różnego rodzaju strefy właśnie przemysłowe, takie podmiejskie, gdzie najwięcej energii elektrycznej się zużywa, gdzie są różnego rodzaju właśnie zakłady przemysłowe, czy jakieś tam centra logistyczne, no to są lokalizowane w tych tak zwanych obważankach dużych, dużych miast i wtedy jak najbardziej ten instrument spółdzielnie energetycznej jest możliwy do, do wykorzystania. No miejmy nadzieję, że w przyszłości tak, to ograniczenie w zakresie braku możliwości tworzenia tych inicjatyw też na obszarach gmin miejskich będzie, będzie zniesione.
1: Czyli z tego, co mówisz, nie musimy przejmować się tym, że lato w Polsce jest krótkie, pod warunkiem, że ta inwestycja, w której chcemy brać udział, będzie zlokalizowana jak na razie jeszcze na obszarze wiejskim nie będzie zlokalizowana w centrum miasta. To jest to, co nas ogranicza. Brzmi to dosyć optymistycznie, bo powiedziałeś też, że niewiele osób, niewiele podmiotów musi być w to zaangażowanych. Kiedy myślimy o spółdzielni, często wyobrażamy sobie olbrzymią strukturę. Ty powiedziałeś, że wystarczą trzy podmioty, by taki projekt zrealizować. Ale zawsze, kiedy patrzymy na opłacalność takiej inwestycji, to szukamy tych oszczędności. Co możemy na tym zyskać? Czy z samego faktu tego, że dostarczymy energię bez żadnych przeszkód, my możemy jako przedsiębiorcy odnieść korzyści? Czy w taki sposób da się uniknąć z praktyki, z Twojego doświadczenia, może czasami nawet wielomilionowych kar umownych?
0: No w ramach właśnie tej spółdzielni energetycznej, tak jak sobie powiedzieliśmy, niejako oszczędzamy na dwóch elementach, tak? czyli po pierwsze oszczędzamy na samej cenie energii elektrycznej, której nie kupujemy już, że tak powiem, na rynku od spółek. Obrotu, tylko, że tak powiem, cena energii elektrycznej jest determinowana tak naprawdę kosztem inwestycyjnym wybudowania danego źródła wytwórczego, ewentualnie jakimiś tam kosztami operacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem takiej, takiej spółdzielni, tak? czyli te koszty operacyjne, inwestycyjne determinują nam ile będzie nas ta megawattogodzina energii elektrycznej kosztowała, no oczywiście musimy uwzględnić jakiś tam poziom marży dla tego podmiotu, który zdecyduje się wybudować taką taką inwestycję w ramach spółdzielni, ale mamy jeszcze dodatkową korzyść, o której powiedziałem, czyli ograniczenie też tych kosztów dystrybucji w tej części zmiennej opłaty mocowej, z naszych tutaj analiz też realizowanych na potrzeby klientów, no to budowa takiej instalacji fotowoltaicznej na przykład właśnie w oparciu o spółdzielnie energetyczne umożliwia ustalenie, co ważne, stałej ceny na cały okres roku, gdzieś tam na poziomie 500-600 zł na megawattogodzinę, co w dzisiejszych realiach jest ceną dość atrakcyjną właśnie w perspektywie całego roku, czyli te korzyści, które generujemy na tym instrumencie wsparcia, który dla tych spółdzielni energetycznych jest przewidziany, umożliwia nam właśnie realne obniżenie tej ceny energię elektryczne, Nie musimy tutaj właśnie martwić się o to, że no właśnie kończy nam się lato, przestaje świecić instalacja fotowoltaiczna, jaką będziemy mieli cenę energii zimą. Ten instrument możliwości kumulowania czy zmagazynowania tej sieci i dostarczenia jej w innej porze dnia do naszego zakładu umożliwia nam obejście tego, tego problemu. Oczywiście technicznie ta energia, która będzie Generowana przez tą farmę zaraz gdzieś tam zostanie przez okolicznych odbiorców zużyta, tak? no ale bilansowo, tak, określona ilość megawattogodzin, którą farma współdzielnie wytworzyła, tak, my jako odbiorcy nie wykorzystaliśmy w tych miesiącach słonecznych, będzie do wykorzystania w kolejnych miesiącach, kiedy być może farma będzie generowała mniej, a zużycie odbiorców będzie wyższe. Także te oszczędności, które możemy tutaj wygenerować, pozwalają na obniżenie tej ceny energii dla odbiorców, którzy w takiej spółdzielni wchodzą.
1: To rzeczywiście gwarancja tego, że zawsze będziemy mieć energię, że nasz biznes się nie zatrzyma nagle to jest to, czego przecenić się nie da, to z pewnością oszczędności, których czasami nie jesteśmy świadomi, zanim w ogóle przystąpimy do takiej inwestycji, ale to wszystko o czym powiedziałeś, opiera się na tych źródłach energii, kiedy to my sami jesteśmy dystrybutorem, kiedy my sami jesteśmy wytwórcą, czy są jakieś inne instrumenty, które mogą nas wspierać w tej transformacji energetycznej, w tym bardziej zielonym podejściu do biznesu, który jednak nie wiążą się z samodzielnym wytwórstwem energii.
0: Tak, no tutaj na pewno warto powiedzieć o coraz bardziej rozwijających się umów w formule PPA, czyli to, o czym mówiłem, bezpośredniego nawiązywania współpracy między odbiorcami energii elektrycznej, a jej wytwórcami, gdzie nie musimy być, powiedziałbym, bezpośrednio inwestorem tego rodzaju źródła, tylko szukamy na rynku partnera który dysponuje takim źródłem wytwórczym i będzie gotowy nam sprzedać tą energię elektryczną. Oczywiście całe założenie opiera się na tym, że eliminujemy znowu rolę tych pośredników, którzy na rynku energii funkcjonują. Myślę tutaj o spółkach obrotu, tak, które no właśnie naliczają to tak kupione energię odpowiednią marżę, natomiast jeżeli my jesteśmy w stanie uzgodnić warunki zakupu tej energii elektrycznej bezpośrednio z wytwórcą, który taką energię generuje, no to możemy w tym zakresie wygenerować znowu odpowiedniego rodzaju oszczędności. Jeżeli mamy do czynienia znowu z tymi źródłami niestabilnymi jak wiatr, fotowoltaika, musimy oczywiście uwzględnić ten koszt bilansowania, no i to jest znowu dla tych podmiotów, które nie chciałyby zbyt mocno angażować się w rynek energii, na przykład bilansować sobie to zakupami z giełdy, czy czy zawierać takiej umowy PPA w ramach instrumentu finansowego, to rekomendujemy też takie rozwiązanie, które my sobie roboczo nazywamy takim quasi ppa czyli mimo wszystko bierzemy do współpracy tą spółkę obrotu, która chociażby będzie odpowiedzialna za to bilansowanie handlowe i zbilansowanie tej energii wtedy, kiedy na przykład to źródło fotowoltaiczne czy wiatrowe z tym nawiążemy współpracę nie pracuje i zagwarantuje dostawy energii na potrzeby zakładu, no ale znowu, że tak powiem, przyniesienie takiego gotowego rozwiązania, gotowego modelu, gdzie my jako odbiorca końcowy znamy cenę, po której wytwórca sprzedaje tą energię spółce obrotu i dalej możemy w łatwy sposób ustalić poziom jej marży, no właśnie umożliwia tutaj w ramach tych negocjacji też wygenerowanie jakichś tam oszczędności, korzyści. No no oczywiście nie będą nigdy tak powiedziałbym, czy nie będą nigdy na takim poziomie, jak gdybyśmy samodzielnie w to źródło zainwestowali, no bo z jednej strony i ten nasz partner, który tym źródłem wytwórczym dysponuje, no też będzie chciał zarobić. Z drugiej strony mamy tą spółkę obrotu, która no też już zmniejszony poziom marży za to bilansowanie Doliczy, ale mimo wszystko tutaj w tych naszych analizach też kilkudziesięciu tak naprawdę złoto, złotowe oszczędności na megawattogodzinie jesteśmy w stanie wygenerować. A im większe zużycie tej energii, no to jak przemnożymy te kilkadziesiąt złotych przez ileś tam tysięcy megawattogodzin, no to możemy dość istotne kwoty oszczędności też w tym zakresie wygenerować.
1: Słuchając Ciebie, kiedy opowiadasz o obu tych rodzajach wsparcia, mam takie nieodparte wrażenie, że nie mówimy tylko o teraźniejszości, że to nie jest tylko tu i teraz, że te metody, odnawialne źródła energii, takie podejście do biznesu zostanie z nami już na dłużej. Gdybyś miał tak podsumować dla naszych słuchaczy, na co powinniśmy się przygotować? Co jest takim największym zagrożeniem, a może największą zmianą, która się szykuje w tym zakresie?
0: Myślę, że taką największą zmianą są te postępujące, dynamiczne zmiany na rynku energii, które są spowodowane coraz większym wykorzystaniem tych źródeł odnawialnych, tak? Czyli pomału powinniśmy odzwyczajać się od takiego modelu, powiedziałbym, dotychczas stosowanego, tak że energia elektryczna, no właśnie, będzie w jednakowej cenie 24 godziny na dobę przez wszystkie, że tak powiem, okresy roku, tylko niestety ta cena moim zdaniem będzie tutaj będzie tutaj fluktuowała. Tak? Jeżeli zastanawiamy się nad wygenerowaniem jakichś korzyści, no to będziemy musieli się do tego modelu dopasowywać. Jeden z klientów, tak, z którym też rozmawialiśmy, powiedział, że na potrzeby tam swojego zakładu chciałby mieć energię tanią, stabilną i zieloną. No to niestety tych trzech, tych trzech przymiotników nie będziemy mogli tutaj zastosować jakby łącznie, tak? tylko tylko dwa z nich, że tak powiem, będą mogły być do do zastosowania, czyli albo ta energia będzie zielona i tania, ale wtedy będziemy mieli problem z tą stabilnością dostaw przez 365 dni w roku, albo będzie stabilna i tania, no ale wtedy no często nie będzie, nie będzie właśnie tą energią zieloną, no albo będzie stabilna i zielona, to wtedy często nie będzie, nie będzie tania, z tym będziemy mogli mieć problemy się tutaj w szczególności o tych źródłach biogazowych. Także no właśnie czekałem na tutaj dość duże zmiany powiedziałbym w takiej strukturze zaopatrywania się przedsiębiorców w energię elektryczną i ta postępująca dynamizacja w tym zakresie będzie powodowała, że te modele dostaw energii elektrycznej często będą musiały być bardziej takie skomplikowane czy wymagające takiego podejścia z otwartą głową, z nakierowaniem na to, żeby wygenerować jakieś oszczędności, no bo jeżeli tego nie zrobimy, no to oczywiście system elektroenergetyczny nam tą energię zapewni, no, ale wtedy, tak jak powiedzieliśmy sobie, mogą być problemy z tymi, z tymi cenami, No co ostatnie miesiące nam tutaj jakby unaoczniły, tak, gdzie no właśnie w tym kryzysie energetycznym w trzecim kwartale zeszłego roku nie wiem, ceny windowały się tam poniżej 1200 zł za megawattogodzinę, tak, a kilka tygodni temu mieliśmy po raz pierwszy w Polsce ceny energii ujemne, powodowane dużą ilością generacji wiatrowej, fotowoltaicznej jeszcze, zaniżonym zużyciem w okresach weekendowych. Także ta fluktuacja cen to będzie taki element, do którego będziemy musieli się przyzwyczaić. Te wykresy cen energii elektrycznej będą tutaj pewnie dość dość mocno skakały.
1: Marcin, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za praktyczne i ciekawe wskazówki. Nasi słuchacze mogli dowiedzieć się co zrobić, żeby obniżyć koszty elektrycznej, a w konsekwencji zwiększyć opłacalność całego biznesu, całej inwestycji. Mogli dowiedzieć się również, jakie wyzwania czekają nas w przyszłości i to, że zmiany niekoniecznie będą opcją, a tym do czego powinniśmy się dostosować. Szanowni Państwo, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że dla Was była to inspirująca i rozwijająca rozmowa. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami, zapraszamy do śledzenia nas na LinkedIn oraz odwiedzenia naszej strony. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Do zobaczenia następnym razem.